0: Hoy, en Punto de Control, el podcast de My Checkpoint, ahondamos en la parte hardcore de la década de los setentas con otro más de nuestros especiales musicales, así que prepárate para ajustes de último minuto en la lista, descubrir el origen de todos los refritos en el mundo y las baladas más punk. Todo esto, a continuación.
1: Bienvenidos, queridos podescuchas, a un episodio más de Punto de Control, el bonito podcast de My Checkpoint. Hoy es una noche especial porque vamos a estar hablando de la década de los 70 en un episodio especial dedicado a la música más heavy y potente de esta década. Como ya es costumbre, estamos Felpo, Alf y un servidor Fello listos para hablar de, esto, de estos discos que marcaron, que hicieron historia en el mundo de la música. ¿Cómo están, chavos?
2: Bien emocionados, Fello, saludos por pues, escuchas, eh, pues, una década importantísima, con mucho hardcore, muy acá todo, y vamos, vamos a darle que tenemos chamba. Así es, tanto que hablar que pues
0: lo tuvimos que partir a la mitad, ¿no? Entonces va a estar bueno.
1: Es correcto, entonces para hacer, para ponerle un poquito de orden a, este primer, a esta primera parte, vamos a empezar eh, por orden, por año, el primer disco, vamos a hablar del de que inició con todo lo que es el heavy metal en el mundo, es de los padres del género, que es Black Sabbath, y su disco homónimo, que salió eh, al mercado un viernes 13. ¿Cómo ves esta, esta, este arranque, Felpo?
0: Pues bien, ya lo mencionaste tú con, con todas las de la ley. Eh, Tommy Ayomi, Osborne, Tis Butler... Eh, el baterista no me acuerdo qué se ah, llama qué, eh, sí.
2: ¿Qué pasó ahí no, Perdón,
0: perdón, perdón no,
2: soy Te vas humano. a soplar,
1: es virus no,
2: Ni que fuera Ringo en los Ese. virus hijo.
1: No, este chavo sí <risas> le pegaba a Recio
2: Órale La verdad es que sí,
0: precisamente Todos sus, sus sonidos fueron los que caracterizaron eh, el, el Heavy Metal Fundaron todas las bases De, de todo un género Incluso tenemos una nota donde se habla un poco más De qué fue lo, todo lo importante eh, en ese disco Pasen y, y chequenlo si tienen ahí un poco de... Tiempo, y a ver,
1: ¿no? siendo, siendo claros, este disco y los sonidos Y el característico riff de Tony Iommi Fue el que marcó las bases para el heavy metal en todo el mundo eh, Desde el primer sencillo que fue, que fue Evil Woman eh, de ahí pues, se viene una lista bastante nutrida de tracks eh, Que obviamente con el paso de los años se han mantenido Y seguirán siendo la base para cualquier músico que quiera empezar a tocar eh, heavy metal Y realmente este disco desde la portada hasta cada uno de los tracks Que empieza con el homónimo Black Sabbath con un riff bastante macabro Una letra también y así nos vamos bajo esa misma tónica en siete tracks, que son, que van directo a la cabeza y que retumbaron en todos los estratos sociales.
2: No, si sí es correcto, este pues es un antes y un después eh, en, en la industria, ¿no? Eh, no solo asienta las bases del género, sino que le da una personificación al género, o sea le da una imagen, le da un, un sonido insigne a, al movimiento de rock, que pues, no vuelve a ser lo mismo después de, de este álbum que, pues, o sea sigue siendo valiosísimo en la historia que, o sea, si tú tienes una copia del LP con el Vértigo, vale un dineral. Una es la nota. Real. Sí, es, es realmente un hito en la historia de la música eh, contemporánea, sin duda pero sin dudas.
0: Sí. Sí, claro. Muchos ahora ya... Eh, digo, el metal es uno de los géneros más eh, propagados, eh, populares de... Y la banda que tú me digas, tiene como eh, influencia a Black Sabbath. Y al tener a Black Sabbath, al menos tiene uno de estas eh, canciones como, como referente, ¿no? Como lo escucharon y dijeron, yo quiero tocar así. Ya sea eh, N.I.B., Evil Woman, Black Sabbath, Warning cualquiera de todas esas canciones son son fenomenales y Ayomi es un, es un genio. Sí, absoluto. y el atrevimiento,
2: ¿no? Exacto. El atrevimiento de, de, de hacer este, de, de crear un movimiento porque es lo que realmente eh, crea el disco homónimo de Black Sabbath eh, el atrevimiento en la época en la que se venía de bandas como pues, The Beatles, ¿no? Que, que también era popular ese tipo de, de bandas que este era el rock, ¿no? Por así decirlo popular, eh, pues llega este paradigma, rompe todo y y, y cambia la industria para siempre, ¿no?
1: Sí, este disco y esta banda tiene sí. pues, prácticamente todo. Eh, muchos se van con la presencia de Ozzy Osbourne y la peculiar voz que tenía, que realmente, siendo honestos, no canta, realmente recita las canciones, pero su tono de voz era algo que no se había escuchado, pero realmente el genio detrás de esto es Tony Iommi. De, de él es de donde sale toda la toda la lírica y todo el sonido que deja las bases, como ya hemos dicho, a un género. Otro de los discos, así ya ligándonos eh, para cambiar un poquito de tema, otro de los discos que salió un año después, en el 71, viene de la mano de Led Zeppelin. Es uno no, de los discos, siendo honestos, de, yo creo que de, de la historia, no solo de la década.
2: Es una obra maestra.
0: Led sí, Led Zeppelin 4 es tan... Es tanto su impacto que ni siquiera eh, 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 circulan muchos este, rumores al respecto, no todavía hasta nuestra época. Simplemente no tiene ningún logo, no tiene ningún nombre, no tiene nada dentro de la portada, simplemente es la mitad de una pared. De una pared. Eh, de fondo, de una, de fondo eh, la ciudad y nada más. Y se vendió como pan caliente. Sí, digo. Eh,
1: empezando con Black Dog y luego Rock and Roll y la icónica ya Way to Heaven, con esas tres canciones solamente eh, marcaron época y bueno When The Lead Breaks también es una que una, un rolón que es con el que termina este disco, que con ocho canciones no. fue suficiente para hacer, para retumar al mundo con esta, con, con su sonido Sí,
2: si sí, de Black Sabbath eh, homónimo hablábamos de un, de un álbum que, que generó y que representaba un movimiento, o sea, que era muy bueno, pero pues, más que la calidad era lo que representaba. Aquí estamos hablando de una calidad suprema, o sea, de, de lo que se ha hecho en el género. Pues es, es una obra maestra, musicalizaciones, la excelencia, pues, del género. Se ve reflejado en este Let's Eppelin 4, un disco que, que la brillantez está en, en, en la, la dupla de Page Plant, que, bueno, son los protagonistas, ¿no? En cada una de las canciones. Es, es realmente una obra imperdible, o sea, es es un hito, también en, en, en cuanto a la ejecución musical la composición, es realmente un goce
0: Sí, podríamos hablar tanto de este disco como de, de todos los que están aquí en la lista durante horas, no yo creo que de lo que más resalta tanto, tanto Page como Plant eh, en, la, en la lírica Page, eh, aquí es donde se, se, se desemboca un poco más eh, esa parte de, de Robert Plant eh, en canciones como Going to California eh, Way to Heaven eh, The Battle of Evermore No vemos tanto eh, la, la tónica y, y la maestría que tiene Bonham En algunas este, canciones sí lo vemos en Rock and Roll y Black Dog eh, es, una, es una Perfecta conjunción de los cuatro A veces precisamente por eso Es, es tan, tan icónico ese número cuatro Son el cuarteto su cuarto disco y, y el, el, el acúspide de, de, su, de su carrera como, como banda. Sí, y
1: un año antes habían hecho Let's Zeppelin 3, que también había sido un disco y parecía imposible de superar, pero llegaron tocando Recio y la verdad es que este disco se quedó, bueno, estos dos discos, pero el cuart la cuarta parte, eh, pues alcanzó 15 millones de copias en poco tiempo en el mercado Entonces pues con eso dejaba claro que era una de las bandas más fuertes de la década
2: Sin duda también o sea dio el toque de excelencia musical y lírica al género O sea realmente este disco viene a demostrar que el género tenía Se componía también de gran calidad o sea, y, y eso es desde el segundo uno en, en el disco Desde que empieza a sonar Black Dog es, es excelencia o sea, es un disco imperdible Es un disco de museo
1: Es correcto, y el siguiente disco de museo eh, el, La persona correcta para hablarnos de esto Es El Amo y Señor del Progresivo Que es Felpo. Y aquí Ajá. nos vamos con un álbum de Yes Que marcó las bases de este género
0: Sí, pues eh, en, el, en el episodio pasado Hablamos de cómo, cómo se empezó medio a formar El eh, género progresivo pero uno de los estandartes de, de todo el género es Yes. Y, y el estandarte de Yes es Fragile de 1971. Desde que comienza con Roundabout, Chris Squire nos, nos da un, una clase de bajo en, en todo, todo, este, todo aspecto. ¿no? Eh, si bien no es un, es un disco semiconceptual porque habla de la fragilidad que tiene el, el mundo. El mundo, el planeta Tierra y el mundo humano eh, No están tan conectadas este, las canciones como una con otra Sin embargo, lo que hace eh, Steve Howey en la guitarra Con Chris Squire en el bajo y Simplemente es fenomenal Si no han escuchado Mood for a Day Que también es una de las, de, eh, uno de la, del tracklist Vayan a hacerlo eh, Si no, no, no todavía no deciden Tocar una guitarra Estoy seguro que con Mood for a Day Van a, van a sentir esa necesidad ¿no? De poder hacer algo similar
2: No, sin duda pues, <ríe> eh, Digamos que también asienta las, los, los cimientos de, del movimiento Progresivo como tal no Porque si bien Se consideran los, los álbumes que hablamos En el podcast anterior eh, pues como hitos, este es el que realmente afianza un género de rock progresivo por así decirlo, la, la realidad es que es un antes y un después en cuanto a lo que representa como rock progresivo y, y, y toda esta profundidad y la, y la necesidad de escucharse de una cierta manera ¿no? Que, que ya no es como el clásico álbum de rock ¿no? sino que ya en sí todo representa un trabajo que se debe eh, representar de, de, de una forma como tal, ¿no?
0: Ordenadas y precisamente. Ahora, también el rock progresivo pues es técnica. Y nadie tuvo más técnica en los, en los 70s que yes. a pesar de que tuvieron muchos muchos cambios, muchos este, miembros que salían y, y e iban y Ian este, an Anderson entre No Ian Anderson era de Teatro Tour. Este pues tuvimos esa consistencia, ¿no? De la, la capacidad técnica de todos sus integrantes. Si quieren saber cómo suena el progresivo, es este, es este disco. Fragile, de 1971.
1: Y también otro de yes. de yes. Otro de los discos que también llegaron fuerte y hay, siguiendo la parte del progresivo. Aquí, este disco de Pink Floyd, que es The Dark Side of the Moon, tiene todo, desde una portada que que es recordada y que ha sido un ícono no solo del rock sino de la cultura pop en general hasta, unas can hasta canciones que puedes, puedes escuchar en cualquier momento de, del día y que obviamente pues, se convirtieron en himnos después ¿Cómo ves este disco Felpo? La verdad eh, entre Jess y Pink Floyd eh, hay una batalla muy fuerte para ver quiénes eran los, los poderosos del, del rock progresivo
0: Sí, eh, muchos dicen que Pink Floyd no no son, no son es rock progresivo. La
1: verdad es que si,
0: si alguien escucha a alguien decir eso, pues, pues díganle que, que no no es cierto, no necesitan esa negatividad en su vida. Pink Floyd. Es cierto que Pink Floyd tuvo muchas épocas, tuvo mucha experimentación. Pero sí es pero sí es progresivo y, y Dark Side of the Moon, Animals también es uno de los este, de los discos más importantes dentro de del rock progresivo pero lo que hicieron en Dark Side of the Moon es, es sencillamente fenomenal ¿no? o sea, estos cuates con veintitantos años descubrieron el sentido de la vida y lo plasmaron en un disco y ha sido tan influyente que todavía le siguen haciendo covers todavía le siguen haciendo tributos y es tan es tan actual como cuando se lanzó. Sí. No, O
2: sea, estamos hablando de un disco total, o sea, es un disco redondo, que no, no, no tiene un solo pero, o sea, ha, ha influenciado a la sociedad, no, no solo el género, la música, o sea, tiene una trascendencia actual. O sea, sí, a los más jóvenes que quizá no se escuchen y vean que Roger Waters está cada 15 días en el Zócalo y no entienden lo que representa es por este su disco. trabajo escribiendo. Sí, claro que sí, o sea, todo este disco es cortesía de, de las líricas de Roger Waters, o sea, y, y es una verdadera obra maestra es del, del, de las más grandes excelencias que han eh, que han sonado en, en la radio, que, han, que se han tenido en casa en un disco, o sea, los riffs de The de, de Money, o sea Brain Damage, eh, On The Run son, o sea, es excelente todo en Dark Side of the Moon tiene un propósito y Todo se aprovecha, es realmente Excelencia hecha música
1: A ver, antes de que sigamos, vamos a ponernos un poquito Jocosos y vamos a dar la Nuestra canción favorita de cada uno de los Discos, eh, vamos a ir ahorita De aquí de atrás para adelante eh, Entonces, pues regresemos ¿Sí? Rapidísimo en Black Sabbath Felpo, ¿cuál es tu canción favorita de ese disco?
0: Black Sabbath, NIV Vas, Alfa
1: eh, Evil Woman Híjole, yo de Black Sabbath me quedo con la homónima Black Sabbath, que si la llegaron a escuchar en vivo es otra cosa, es de otro mundo, es brutal ese riff de inicio.
2: Es correcto.
1: ¿Y, ¿Y nos vamos a ver wurde? con <tonal> Led Zeppelin?
2: Eh, Híjole. A veces está complicado. Híjole. A veces está eh Más fue el será? Yo me quedo con... Yo me quedo con... Rock
0: and roll.
2: ¿Rock and roll? Si sí, el riff está bueno, ¿no? Sí, yo me quedo entre. Sí. Um, para no sonar básica, me voy a quedar con Four Sticks. Ah, no, tú no
1: eres básica, ¿no? No, eres no, no yo no, no soy, soy básica.
0: Nada, ¿eh? conocedor, conocedor.
1: Conocedor. Pues bueno, vale. quitando Star Way to Heaven, que esa es. Se, se mueve aparte, pues yo me quedo con Felpo igual rock and roll. La verdad es, es una, un, una gran rola. Eso.
2: Sí, rit ritmas. Es. Ritmas. Y
1: de Jess. Del disco de Yes, de Fragile ¿Cuál
0: fue el Pirri? también está difícil yo, yo me quedo Yo me quedo con Not For A Day Es muy bueno, es, es de, la, de las Canciones más cortas que tienen de Yes sí. Pero es, es
2: fenomenal Lo que hace Hobby ahí. Long Distance, Run Around por siempre Sí, yo igual voy
1: con, con alf Roundabout O sea, empezar con esa Con esa canción es poner El listón bastante alto para lo que sigue y bueno, ya volviendo a Pink Floyd, ahí, este, ¿cuál es, cuál es su rola?
2: Ni la pienso, es Moni.
1: Mm,
0: yo diría que The Great Gig in the Sky. Me gusta mucho el, el, la transición y, y cómo, cómo lleva la voz. O sea, no, no me acuerdo cómo era, quién la grabó, pero sé que no era de Pink Floyd. Lo hicieron en una sola toma, entonces esta esa canción me, me agrada Sí, yo mucho. creo
1: que aquí me quedo igual con Money en este disco. Y, y nos vamos al siguiente, que es de Sus Satánicas Majestades, que es de los Rolling Stones.
0: Épale. ¿Cuál es? Cuéntanos. ¿Eh?
2: No los escuché.
1: ¿Cuál ¿Qué es? disco es? De Rolling no Stones. ¿Con cuál vamos? A ver, dale,
2: dale. Vamos a ver. Eh, saca el acordeo, mira.
0: Es que en esas tuvimos, bueno, en todos tuvimos decisiones muy divididas. Acá estábamos en Sticky Fingers y.
1: It's only
2: rock and roll.
0: ¿Ah? Ya le ayudé, le
1: tuve que soplar.
0: It's only rock and roll. Sí, ya así como siempre, ¿no? Eh, así siempre ha sido
2: nuestro. No, vez. chavos, ustedes escogieron eso, échenselo usted.
1: A ver, este disco es. Uno
2: de los... A mí me gusta Sticky Fingers, a mí háblenme si sí. vamos a hablar de a Sticky Fingers A ver, ¿por Fingers.
1: qué Sticky Fingers? A ver, vamos a, vamos a sacar a It's On Rock Rock De la película por Sticky no vamos a Dale.
2: Sacar. De una vez ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque está más bueno Todos habíamos dicho que Sticky Fingers, chavo. no manches no, no, Sticky
1: Fingers realmente es por la portada, seamos honestos, ¿no? No
0: Más allá de la portada, tiene joyas como Brown Sugar Sí y Kanye no, que que todo el mundo lo ha cobreado.
1: Eh, sí, de hecho sí. Y ya entonces, digan que es porque se le
2: ve el paquete, hijos. No, ya, okay. pues es que, ¿por qué soy están soy... diciendo que no? Se ve el paquetazo. Se ve el paquetazo. No, la verdad es que sí está muy bueno el disco. Sí está muy bueno el disco. Pero entonces, ¿verdad? me acuerdo de I Got Blues y Sway, si me dan chance de sacar mi acordeón, me acuerdo de más que no sean I Got Blues y Sway. <risa> A ver. No, la verdad es que nomás me gustan eh, I Got Blues y Sway y Brown Sugar. Pitch es muy buena. Sí, te, te creo. Yo, yo, yo también <risa> estábamos
0: como. <risa> también estábamos como muy divididos en esta en esta decisión. Porque, por un lado, Sticky Pinders, que consideramos que tenemos más, tiene un poco más de, de, de contenido musical. Pero. Eh, It's Only Rock and Roll Como que posicionó muy bien A los Stones sí. Como una de las bandas más representativas
1: Del rock and sí, roll Sí. Y justo la, la canción que más destaca no... es la homónima La que da eh, Nombre al disco Y pues realmente pues es una Muestra de rock and roll Puro y clásico De lo que se hacía en los 70 pero realmente eh, viniendo desde Sticky Fingers Yo creo que ese disco es uno de los mejores
0: Sí, además yo creo que cuando estos Los Stones sacaron y y rock and roll, Todos dijeron, estos cuates se van a Aventar a a otra década Entonces ya sabían que estaban, Iban a tener
1: estos Pero pues para... no se aventaron una década, siguen todavía acá <risa> <Y> hacían... <risa> Todavía siguen ¿no? o sea, no, Que nadie, todavía no nada, se, se retiran A esos señores no todavía le tienen, no. El COVID le tiene miedo a esos señores
2: Ah, no, pues es que sus satánicas majestades, hijo, cómo no pues estos, estos son el chamuco
1: Sí, no hay, sí, no no hay manera Creo que no hay enfermedad que me los vaya a tirar Más que la edad Eh... Pues
2: eso sí. quién
1: sabe ¿Cuál tenemos después no sé. que yo? Ah,
2: este sí está bien bueno, sí nos la sabemos
1: Aquí todos. sí lo sabemos todas, <risas> y realmente pues vamos a ser sinceros eh, El siguiente disco es de Kiss Y Kiss, ¿de qué vive? Además de de robarle dinero a sus fans de los discos en vivo que Eso el, es el que empezó con todo esto es Alive que es uno de los discos el primer disco eh, como tal su número su nombre lo dice en Live de la banda pero eh, uh -huh. aquí demostraba toda la crudeza que manejaban en ese momento y toda la la pirotecnia porque también ahí quedó grabada como toda la parte del show que hizo grande a Kiss eh, desde Deuce hasta la que tú me digas, son 16 canciones que realmente, pues si tú los ves es el mismo setlist que no han dejado de, de tocar desde ese, desde 1977 desde 75, perdón, no han dejado de sacar entonces sí es, es uno de los mejores discos sí, es el refrito más
2: el refrito es más correcto. grande de la historia, ¿no? Ay, wanna rock and roll ay, Uh, ah, la es un... y
1: pues es realmente este disco recopila sus tres primeros discos de estudio que es Kiss, Hotter Than Hell y Dress to Kill pero pues de...
2: no, la verdad es que también este disco representa los, o sea, los grandes performances en vivo ¿no? o sea que Kiss no solo era pues, excelentemente bueno en, en música sino pues en una interpretación como tal daban un show entero ¿no? veías a Ahí allí sabemos este pues, con sus capsulitas de sangre, ¿no? Y tocando el bajo bien crack como siempre. Pues era un show kiss, era, era como, digamos, la botarga del rock. En el buen sentido de, de la expresión. O sea, es, es un disco importantísimo, es muy bueno, y es un show incluso mejor. ¿no?
0: Claro, pues al final desataron todo el glam ex metal, el head rock, o sea. Así es. Son te guste o no Kiss pues al final influyeron demasiado
2: sí ¿no? realmente o sea Kiss eran unos malotes por encima de Black Sabbath la neta <ríe> o sea las mías es <ríe> mí sí, que hablar. sí Sabbath. si
1: tú los vías en el escenario daban más miedo que <ríe> la banda que tú me dijeras eh digo, con fuego Así pirotecnia es. este guitarras quemándose y después ya baterías voladoras también o sea lo que tú lo que tú quisieras ponerle a una banda en vivo de rock o de metal Kiss ya lo hizo. O sea, si tú, lo, si tú te sorprendes porque Slipknot tiene botes de basura en el, en el escenario, Kiss ya lo había hecho antes. No lo hizo tal cual como botes de basura, pero ya tenía, ya ellos fueron los que dieron toda la, la línea a todas las bandas que hicieron para un buen sí. show de, de rock en vivo.
2: Así es como <risa> referencia aquí. Como que los conciertos de Slipknot parecen cementerio de llantas, ¿no? Están como, es como con botes de... y prendidos
0: Sí, las rehusan después. No, a la, la verdad que plan, es que Jim pues, Simons es
2: un bajista excelente y en, y en este disco se escucha una ejecución excelente. Mi dragón, mi bellísimo dragón de Kiss.
1: Y aquí nos vamos, vamos a regresar Perfecto. un poco a la parte de progresivo con una joya de Rush. A ver. Y aquí pues, Felpón. ¿cuál es este? Es el
0: no, espérate, ¿cómo que cuál es este? ¿Cuál es este, Fer? El que Porque quieras, no, no lo este conozco, quieras. ¿Cómo no lo vas a conocer si es uno de los álbumes emblemáticos de toda la música? ¿Cómo no lo vas a conocer
2: si tú lo propusiste?
0: <risa> yo lo, yo...
2: Si tú lo bautizaste Vein... nah, este
0: 2112 21, 2112 de los canadienses Rush Así es ¿Cuál es su favorita, chavos?
1: Ah, del anterior, perdón, de, de, de la live, yo me quedo ah. con Parasite, que es una de las canciones más rudas yo, de KISS.
2: Oh.
0: Rock and Roll All Night. La básica. No, yo con. Así Otra. es. Bueno, pues ya. Para mí.
2: Y ya, mira, para que no vuelvan a preguntar, en 2112 es de Twilight Zone, ni me pregunten es la que oh. más me gusta, pero me gusta todo el. Look.
0: Ok, Twilight Zone.
2: Pues mira, yo creo que la suite
0: de 21.12 Que pues, está compuesta por Obertura, los templos de Cibix Vamos Discovery, a hacerlo así, 20 no puedo... Sí, sí, sí Son 20 minutos Son 21 minutos con 12 segundos precisamente ¿no? Ah, sí. Todo orquestado Por nuestro amado, precioso Neil Peart, que ya se nos fue Este año, y precisamente eh, consolida A Rush y al género progresivo Como un género que va más allá de solamente hacer música y solamente ser eh, pro, eh, muy técnicos en, en la guitarra o en la batería, sino a orientar la música hacia algo, hacia una sinfonía, una, una letra muy más compleja. Entonces, 2112 es toda una eh, suite que hablaría precisamente de el 12 de, de diciembre, de este, perdón, el 21 de diciembre del 2012, que apenas hace unos años pasó. Lo sacaron en 1976, entonces pues, así de estos, estos tres. Ajá, así, así es. Estos tres chavos. Pasa Subangok, también es una muy buena eh, melodía, la verdad. Todas 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 son fenomenales y como lo mencionó Alfa, hace unos, unos momentos, eh, lo tienen que escuchar. De principio a fin, ¿no? Ese es el punto de, de, de los álbumes progresivos y conceptuales, y nadie lo hizo mejor que el 21-12.
2: No, de hecho, el lado A, o sea, tiene los numeritos así para que lo escuches en ese orden, precisamente, o sea, no no, no te puedes sí, saltar uno, o sea, no, de, no, de Overture no, a nada, son como van, y, y así... Porque no, la verdad se disfruta mucho más así el, el álbum y como tiene, como mencionó Felpo, es un concepto mucho más amplio de la música, no solo del rock. Eh, en este álbum que, que como hablamos de, de Dark Side of the Moon, aquí también todo el álbum es lo que vale la pena. Eh, la voz de Jerry es excelente, es es una verdadera joya. Este puede ser de mis discos de rock favoritos, sin duda. Sí. No,
1: tu, tu Igual el 21-12, toda, la, toda la, el lado A del disco, realmente pues, es una joya de, 20, de 21 minutos que no, no puedes dejar pasar. Así y también los que, no pueden los que no podemos dejar pasar son eh, nuestros. Bueno, no son los precursores, pero sí son uno, son uno de los pilares del punk, nuestros queridísimos Ramones, que con su disco homónimo. También sí, sí, hicieron, este, hicieron historia, porque a partir de eso, todo lo que venga de punk es gracias a ellos. Sí, muy bien mencionado, porque
0: pues, eh, si bien ya estaba bien estipulado y, y ya había movimientos punk como sociedad y como demás, pues los Ramones, música, ¿no? Y... ¿Qué mejor melodía que La rola
1: Inspirada ah, claro. de La
0: historia La claro. rola clásica ¿No? Todo mundo Todo guitarrista sabe Blitzkrieg Pop eh, Inspirada precisamente eh, Johnny Ramón Dijo que Se inspiraron En Communication Breakdown De Led Zeppelin De hecho Son los mismos este, Riffs En un, en un tiempo Distinto Y sigue así Hasta que te cansas que no cambia Hasta que dos minutos Que, que, que es lo
1: que dura la canción
0: Así es Así es, exactamente. Entonces, <risa> este, precisamente, este fue el, 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 el punto de. O sea, lo, los Ramones estaban totalmente el, el punk, solamente llegar hacer lo que fueras y te fueras, ¿no?
2: No, pues, o sea, le dieron una imagen al, al punk, le dieron un icono un ¿no? Al, al movimiento, y pues bueno, este disco es imperdible, ¿no? Es este. Es una, o sea, no solo el disco, es una banda imperdible. Y tuvimos que escoger entre los que tenían. En este pues lo representa, ¿no? Lo, lo, lo que representa que sea su disco homónimo, de que pues, está eh, Blizzkrin Pop, que pues, es su canción más famosa, pero realmente los, los Ramones son, mientras existieron fueron excelentes, son un goce de la música, aquí no es de que hay ejecuciones perfectas y que el concepto, no, el es punk puro y duro, como tiene que ser, eh, tiene que ser música para expresarte y para hacerte sentir bien, y eso es lo que el disco homónimo de Ramones... Te refleja de principio. Sí, los
1: Ramones están entre los... Este disco está justo entre los 500 mejores eh, de toda la historia eh, mencionado por Rolling Stone, por la revista, y pues ocupa el lugar 33. Entonces, pues no es por nada. Eh, este disco es único en su género y pues junto a Sex Pistols marcaron una época importante en la música y en el movimiento punk, no solo musical, sino de la sociedad.
2: Sí y que eran canciones muy cortitas, ¿no? Que a lo que iban. Sí.
1: Si tú querías como algo crudo, directo, eh, ellos eran la solución.
2: ¿Y por qué se llaman los Ramones? Pues feito? Porque ¿tú que todos sabes? a ver,
1: dígame por qué, pues porque todos son hermanos, ¿verdad? Y su, su apellido son Ramón. <risa> sí. Ramón. Ah. Alp sí sabe por qué se
0: llaman a ver. Ramones.
2: Eh. Es muy rápido, voy a decir la curiosidad muy rápido, es que cuando llegaban a los hoteles en, en Inglaterra, eh, pues les preguntaban que si eran ellos los Ramones, porque ese era el nombre falso que usaban los Beatles para hospedarse en los hoteles y que nos molestando. Entonces, pues de ahí, les de, desde que les preguntaron que si ellos, ellos eran los Ramones, pues sí, dijeron nosotros, nos vamos a poner los Ramones para siempre. Y todos se manejaron como hermanos. Básicamente, todos tuvieron sí, un nombre es. y el
1: mismo apellido. Sí, es. Así es. Hasta que todos se sí, pelearon. Sí, todos. <risa> exactamente. Todos como una bonita <risa> familia. Como no una bonita familia, no, cada quien se fue por su lado.
2: Aparte, no se puede hacer más poco que pelearte. O sea, entonces... Hasta ahí, hasta ahí, se rifaron en el en Punk. Chavos. Sí, hasta en eso, sí.
0: ¿Y cuál es su favorito, amigos?
2: Eh, yo digo que Jodie's a Híjole. Sí, creo que yo
1: aquí
0: también, aquí. sí, yo también me
2: voy
1: sí. con a punk. También creo que aquí es un anime, sí. Un anime entonces.
2: Y eso. bueno, vamos a No es Blitzkrieg Pop. Ah, Blitzkrieg Pop está bien buena, chavos también que sea muy famosa no sí, se lo pero quiche.
1: pues es lo mismo no Cachones. es como si, te, como si mencionamos a Starway to Heaven en Led Zeppelin no o sea como que no o para pues sí. Black Sabbath
2: así es y chavos el siguiente tenemos mucho
1: mucho híjole ocho. es un momento complicado justo se nos acaba así de ir es. un gran guitarrista uno de los más virtuosos y que introdujo el tapping en el rock, que es nuestro querido Eddie Van Halen y pues el primer el Así. disco debut de la banda es el siguiente en esta lista.
0: Así es, ¿qué se puede hablar de Van Halen que se ha hablado, haya hablado en estos, en estos días? La verdad es que era, era un maestro de, un, este, de la guitarra. Eh, también su, su hermano Alex Van Halen Era un fenómeno en la batería Juntos Hacían dinamita simplemente no y, y Van Halen El primer disco de Van Halen pues Fue un boom en la música Porque nadie había escuchado nada, nada como, como lo que Eddie Van Halen tocó en Eruption Cuando comienza la canción eh, yo, yo creo que Digo simplemente cuando yo lo escuché La primera vez, eso no puede ser una guitarra pero lo, lo era, ¿no? O sea, a ese grado llevaba su, su tecnicismo y su nivel con el instrumento.
1: No, es impresionante. es
0: impresionante. Sí, es impresionante. Es impresionante.
1: Aquí en este caso, por ejemplo, para que ningún otro guitarrista le robara la técnica, en los primeros en las primeras presentaciones en vivo de, de la banda, Eddie se volteaba al público cuando empezaba a hacer este movimiento del tapping. Para que nadie, eh, uh -huh. nadie supiera cómo lo hacía. Y pues aquí quedó claro en Eruption, que es la segunda canción. O sea, realmente aquí es donde deja claro cómo, cómo es esta técnica y la, la complejidad de poder hacer que la guitarra suene así. Sí,
2: ahora ves a, a, a varias bandas hacerlo. O sea, en el 77, el 78, 78 que salió este es álbum. Posible
1: que alguien lo hiciera.
2: Es, no, imposible. O sea, ¿quién se lo iba a imaginar una, un instrumento de requinto que, que apretara trastes con la yema del dedo de para rasgar, ¿no? O sea, es, era impensado y, y la verdad es que el sonido lo hacía, más bien el, la técnica hacía de este álbum sonar como si hubieran más guitarras de las que había, ¿no? Como si estuviera haciendo requinto. Eh, más guitarras que solo Van Halen. ¿no? Ah, sí, pero este eh, señor eh, es... era
1: solo, eh. Eddie Van Halen era, era rítmico. Ah, correcto. Todo y en vivo parecía que tenía a un acompañante y pues no, realmente el, quien lo acompañaba era Michael Anthony en el bajo y se acabó.
2: Así es, sí, o sea, siempre se habla de Jimi Hendrix, de Eric Clapton, pero pues Van Halen es realmente impactante, tiene una técnica inigualable. En, o sea, en general, sí, el guitarrista, ¿eh? No solamente con el tapping. Así
0: es, así es. Y ya ahorita tú eh, escuchas a Polipia, a Dream Theater, cualquier banda de metal que, me, eh, que menciones o que se o sea, te venga a la mente, probablemente usen el tapping. Hasta mí Es una técnica ya estándar. Hasta, hasta mí utiliza tapping. Nadie lo había hecho porque años después Van Halen dijo que él nunca lo... O sea, que él no lo inventó, sino que solamente lo adoptó Pero... La revolución que, que generó este disco Es impresionante Simplemente no, no podría existir Muchos géneros como Yent ah, bueno, eh, Así como Animals as Leaders
1: Ángeles, ¿no?
2: No, pues es impresionante Realmente, eh, pues que en paz descanse Y pues gracias por la gran herencia Que nos dejó en la industria Y sí, la,
1: la mejor rola de este disco es
2: Eruption Atomic Yo Punk. Yo también
1: voy con Atomic, Atomic
2: Punk. 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 Atomic Punk. Eruption. Ahora sí me voy a pelear porque sí es Eruption. Es en la que más chido toca Ángel.
1: <risa> Tú
2: sabes, cada quien tiene. Cada quien. Aquí todos pensamos diferente, dicen por ahí. Es correcto. Y pues Así ya nos vamos con
1: el último disco de la lista para no hacer más largo este podcast. Y nos vamos con The Clash y London Calling. Que es Calling, perdón, London Calling de 1979.
2: Peña Así Correcto,
1: es
2: Correcto, se, güey, se güey, me güey. vino Se me vino el peñito Ah, carajo no, <risa> ¿Cómo ¿Cómo? Todo bien serios de Van Halen Y salen con sus guarras no, Sí, no
1: se puede Un
2: disco
0: larguísimo, sí, ¿no? Sí. La verdad sí. es que eh, The Clash también es Es una banda de, Bueno, fue una banda de punk Sin embargo, London Calling Pues es Todo, puede ser muchas cosas Incluso Punk pues no te da esa sensación porque pareciera que tiene toda la música metida en ese, la tiene toda en ese la disco, idea, ¿no? de casi dos horas de duración. La tiene toda metida. Eh, ya vamos a estar
2: hablando de eso. No chado, yo no les entiendo, yo, yo quiero que hablen de música.
0: Estamos hablando de música, hablar de, claro de esas cosas. Estamos hablando de un de disco que es el London Calling. No, no dije
2: pedazos no más se, se me salió era así ¿qué? para alimentar su plática les voy a decir dividido en cuatro, ah, en, cuatro. cuatro caras. <ríe> en cuatro caras como ahora para sí para la época
0: para ahorita toda, todo fue re revolucionario portada Ha sido una de las más este pues, incluso llegó a museos no entonces es uno de los discos más reconocibles ya sea por su música por su portada eh, significó ya un movimiento muy, muy consolidado, ya venía a finales de la, de la década, 1979, y simplemente tiene, tiene de todo, eh, este, este álbum muestra más que un, eh, experimentación, como toda el, ya la, la, la década, Entonces es, es la, el perfecto cierre de de la música en este en ese entonces
2: así es y la guitarra se acaba de subastar no por ahí la guitarra de la, de la portada no creo que algo así había pasado
0: creo, creo que sí y pero que... la verdad no me extrañaría
2: no ah, pero eh, pues qué te digo pues es un álbum punk eh, totalmente no totalmente con un desorden este hablando de lo que más les gusta por ejemplo en Lost in Supermarket que es mi canción favorita por ejemplo por pues es, es, es totalmente esta forma eh, desobediente del punk reflejada en un álbum, o sea, que no lleva un orden, no lleva un concepto, sino la música punk es su esencia y está en cada una de las cuatro caras.
0: Claro, lo que quisieron meter en el disco, lo hicieron. No hay nada más punk, sí, y eso es, es lo correcto. que quieras. Así Entonces, es. Entonces, London Calling... Es, es fenomenal Tiene una canción en español Spanish Bones, ah, sí ya ¿no? ah, sí. sí, que Pues mira Pero por cierto está... es mi canción favorita pues, ya,
1: que no. estamos hablando sí, de yo, ya que cada quien soltó su favorita Pues la canción que, con la que yo me quedé Es con London Calling Que también llegó a ser parte de los Juegos Olímpicos de Londres En 2012
2: Así es Bueno que ahí salieron todos Sí ¿no? <risa>
1: Sí, sí, pero sí, sí. Ahí salieron todas o sea, y... Pero pues no no hay que dejarla afuera Y también esta Pues esta rueda fue una parte importante Para el reggae en, con Un poquito en el bajo Pero como dice Felpo No hay nada más pongo que hacer lo que quieras en tu disco
2: Así, Hasta poner este, Así Hasta robarte la portada de un disco de Elvis
1: Sí, hasta eso Hasta eso, <risa> hasta eso. <risa> y bueno antes de, de, bueno, antes de Dejar este podcast Por terminado Nos vamos con un plus Que es de los señores De Judas Priest Que es Killing Machine
2: Ah, perro
1: oh, Arráncate Pues bueno, a ver, aquí
2: oh, eh, Acá, hay,
1: ¿qué hay de Killing Machine? Que es uno de los Primeros discos que eh, cruzaron el, el continente europeo llegaron a américa fuerte y fue este donde toda la parte de Rob halford donde se vestía de cuero y todo el este la parte del outfit de un metalero estuvo aquí en killing machine y con eh, exactamente con Hellbent for leather o sea realmente esta canción fue una de, la, de los himnos que hasta la fecha siguen sonando en, los, en cada uno de los conciertos de, de, de Judas Priest. Entonces, Así de es. aquí, pues, eh, en ese momento estaba también ya Iron Maiden, pero estaba todavía con Paul Diano y estaban sacando pues, los primeros dos discos de la banda, pero no tenían todavía tanta fuerza antes de que llegara Bruce Dickinson a Iron Maiden. Pero, pues, realmente Killing Machine es uno de los mejores discos de, de la historia que para terminar la década de los 70.
0: y creo es que, sí, que al final aquí a, a después lo conoces más por otros materiales, ¿no? Sí, que, que llegó disco, un año, justo, pero. Un año después, o sea, King Machine sí es como la transición así de, ah, ya vamos, fuerza. Y la verdad es, es un disco imperdible porque sí es muy, muy bueno lo que traen en eso. Sí, tiene sí,
1: un
2: poderoso. ¿no? muy poderoso y yo solo diré que si The Warriors fuera un disco, sería Killing Machine
1: sin duda, sin duda. y pues bueno, su canción favorita de este disco
2: eh, take, on the, take on the World yo diría que Rock Forever, yo
1: me quedo con The Green Man Alishi que es una demostración de lo que podría de lo que puede hacer Rob Halford en vivo y que de nada, esa no salió en Europa, ¿no? ¿no? solo salió en Norteamérica, sí. Que exactamente
2: sí. sí, en el disco rojo, ¿no? Que es el que uh -huh. salió en, en Estados Unidos el, el negro que es el de, el de Europa de, sí, El que
0: tiene los
2: lentes, ¿no? Es correcto Bueno, la portada creo que es la misma, ¿no? Pero creo que el disco rojo era el de Estados Unidos Y, y el negro normal, el LP, el, el, era el de Europa, ¿no? No sé, Feijito, sí, justamente es eso. dime si estoy viendo Justo mal.
1: es eso y pues de hecho no pudieron sacar el disco como Killing Machine en Estados Unidos y acá, en, de este lado del continente, lo tuvieron que llamar Helven for Leder. Y pues, realmente es. fue porque los estadounidenses tenían miedo de que pudiera tener algo de implicaciones asesinas en ese, con ese disco, Digo, con ese nombre. Pero no, no había nada que ver ahí, y ahí fue donde le cambiaron el nombre a Hellbent for Leather, solo para Estados Unidos, y agregaron de Green Man Alish, que es original de Flipwood.
2: Seguramente fue la misma señora espantada con el Mortal y Kombat. Y la misma
1: señora que nos mandó a juicio pues, sí, a Sister después, y así nos podemos seguir hablando de todo lo que pasó alrededor del metal, pero eso puede ser en el siguiente episodio que vamos a hablar de solamente de los 80.
2: Ahora, pues... Sí. Yo, yo pensé que Twisted Sister era una señora, pero bueno...
1: Pues sí, sigue siendo una señora nuestro Disneyder, pero pues realmente... No podrían, sí,
0: en este, ajá, en este punto sí ya se volvió una señora. Entonces sí, no, no está tan, tan alejado Es correcto. Bueno, bueno,
1: ¿algo más que agregar antes de despedirnos?
2: Que este cuando se fueron a juicio me sacó mucho de onda verlo con jeans y con coraje. Sí. Es lo único que
1: agregar. <risa> es una, y estar dependiendo al género ahí... Entre todos los
2: trajeados. Ándale. No, sí, era una competencia a ver quién era más perdedor. Sí. Y al final salió es. ganando
1: Dee Snyder, ¿eh? no, por sí.
2: cierto. Ah, mira. Y, y uno aquí burlándose. Bueno, chavos, este, pues una década importantísima. Un goce todos los discos. Exacto los de los Rolling Stones, la neta. Y. <risa> este, pues a escucharlos todos. A escucharlos todos. Así es,
0: mucha variedad eh, Mucho que contar Y mucha historia en, este, en estos álbumes Pues bueno,
1: jóvenes ilustres, nos vamos y, vamos y regresamos Con una Parte importante de esta década Que es toda la parte pop De la música de los 70 Es correcto Pues bueno, señores nos seguimos escuchando esto fue punto de control en la primera parte del episodio especial de la música de los 70.
2: Ok nos ahí vemos nos chavos. Escuchamos. Tenemos una cita con la cosita de los
0: 70. Así es. Así es ahí nos escuchamos. No nos
1: vemos, Vamos nos a nos grabar escuchamos.
2: en vivo. Ahí ah. nos vemos. Como dicen, ahí nos vemos. No es un adiós, sino un hasta pronto. Ah, perro. Ya estoy como Twisted Trister. Vamos a ver, vámonos con esa bonita <risa> Ya, ya, ya vámonos, sí, ya. We ain't gonna take.